0: Assalamualaikum sahabat muslimah. Sob, akhir-akhir ini cerita fanfiction dan alternative universe naik daun di berbagai media sosial. Kalian tahu nggak itu apa? Atau pernah baca? Itu loh cerita fiksi tentang idol yang dibuat oleh para fansnya. Katanya sih kalau baca bisa senyum-senyum sendiri sambil berhayal dan seakan masuk ke dalam cerita bersama idola. Oh. Nah, seorang teman kita ini pengen melepaskan diri dari jerat cerita alternative universe. Loh, kenapa ya? Yuk simak videonya.
1: Sebelumnya perkenalkan nama saya Alia Fatimah Zahra, biasa dipanggil Alia. Sekarang kelas 2 SMP.
0: Apakah
1: kamu pernah memiliki idola? Pernah. Idola saya ini uh, sebenarnya banyak dari beberapa, beberapa grup, tapi salah satunya itu ya dari salah satu grup itu mereka uh, biasa kayak ya kayak ya nyanyi-nyanyi, terus ngedance bareng ngedance-nedance gitu di di apa halaya. ramenya banyak orang gitu kan tidak jarang mereka tuh melakukan aktivitas seperti biasanya ya, seperti normal people biasanya gitu kan ya nggak hanya cuma nyanyi dan ngedans di atas panggung tapi mereka juga biasanya melakukan kegiatan sehari-hari mereka di, entah di D.O.R.P atau di rumah mereka sambil kayak nge-vlog-nge-vlog -nge gitu e, sebenarnya awalnya tuh cuma iseng ya awalnya tuh awalnya tuh ya, iseng ngepoin aja awal oh, dari B BTS yang mengeluarkan lagu mikro, nah itu mulai dari situ tuh saya kayak kepo ini kok kayak keren banget gitu kan, terus akhirnya travel dari situ saya tuh kayak mulai suka sama mereka, dan akhir, awalnya cuma satu grup, akhirnya dari sekarang banyak grup saya suka. apa ya, sebenarnya nggak bisa nggak bisa dijelasin, tapi biasanya mereka tuh lewat dari video-video mereka, vlog-vlognya mereka tuh mereka selalu bikin kayak awalnya awalnya suasana hati saya itu kayak buruk, lagi bad mood itu kan. kadang ada tingkah lucu mereka, kadang ada yang bikin saya tuh ketawa-ketawa gitu kan. awalnya yang saya tuh suasana hati saya buruk itu jadi merasa lebih baik lagi. Dia disosial sosmed gitu kan. Itu biasanya di Instagram, TikTok, Telegram, Twitter juga.
0: Terakhir ini itu kan di Twitter tuh rame ya, rame tentang alternative universe.
1: Ya lihat tahu nggak tentang itu? Tahu. Uh, alternative universe itu kayak sebuah kayak sebuah cerita, cerita fiksi yang dituliskan dituliskan oleh ya, penulis, autor gitu dari uh, dimensi yang berbeda. nggak jarang tentang romance kadang juga tentang kekeluargaan, terus friendship gitu juga. ya sering. tahunya dari teman online. <tuhannya> kadang kalau misalnya saya lagi emang nggak ada kerjaan itu buka twitter terus kalau lagi scroll scroll Randa itu ada yang lewatin langsung saya baca gitu. Atau misal ada yang bikin saya tertarik dan itu tuh udah selesai kan ceritanya. Nah itu kayak saya maraton sampai kadang lupa waktu. Sebenarnya bukan seolah-olah jadi seolah jadi teman kita. Itu cuma apa ya? AU itu kayak uh, kan menceritakan ideal kita tapi itu bukan dari kita sebenarnya. Itu kan cuma karangan penulis-penulis gitu. Nah itu misalnya casting cowok dan ceweknya itu biasanya salah satu idol kita. Entah ceweknya tuh dari selebgram atau apa. Nah, kalau cowoknya itu idol, idol apa? idol Kpop Kalau menurut saya ya, karena ketertarikan dia menulis, ya karena dia suka menulis, jadi dia kayak berinisiatif untuk me membuat cerita kau. Dan dari dia ketar ketertarikan untuk menulis itu banyak yang suka dan akhirnya terus-terusan menulis begitu. sama so fans idolnya itu. Uh, bisa karena karena itu tuh juga mungkin bisa jadi tujuan mereka menulis AU. Karena semakin naik rating AU-nya dia itu bisa apa ya? Bisa diterbitkan jadi buku. Sebenarnya nggak boleh. enggak <lian> ya, boleh tapi karena yaitu tadi ketertarikan ketertarikan mereka dalam membaca AU itu akhirnya menjadikan mereka kayak apa ya? Kayak kecanduan gitu. ya nggak boleh karena itu bukan bukan hal yang bermanfaat yang tidak mendatangkan manfaat tapi malah menjadikan mendera bagi kita ya kayak kita jadinya lupa waktu harusnya kita sholat malah jadi mendera nunda sholat gitu dosa mungkin <laughs> karena membuat cerita yang bukan positif, yang nggak positif <laughs> kalau kita menyikapinya dengan tidak benar ya bahaya gimana ya nggak <laughs> tahu juga saya juga belum bisa mengontrol. Masih jujur Mas nih, susah. Ya karena itu tadi awalnya kita kan suka ada K-pop. Terus mencari-cari cerita kita kayak gitu. Akhirnya kayak tertarik kan, ini ceritanya bagus banget. Akhirnya suka tadi keterusan akhirnya susah untuk ngelepasnya. Iya, ini semakin banyak yang diproduksi itu jadi semakin kayak, weh ini kayaknya bagus, enak baca gitu. <laughs> uh, kalau dari saya sih kayaknya nggak bisa benar-benar lepas, paling cuma sekedar iseng ini terus ya udah keterusan gitu ada ya. ada uh, kalau dalam peran negara uh, kan karena kita karena kita itu kan hidup dalam sistem sekurisme dan negara itu tidak memiliki filter untuk untuk mengontrol hal yang yang demikian langsung nggak filter paling <laughs> uh, kalau misalnya mau kayak, kayak berkecak kuat untuk menghilangkan hal-hal yang kayak gitu, yang baca awi itu tadi tuh mungkin kita bisa nah, apa menyebutkan diri dengan, dengan hal yang bermanfaat lainnya ya pastinya kita menasih, menasihatinya dulu kalau misalnya dia nggak mau, ya berarti kita ya udah, lepas tangan dari itu kita tuh hanya bisa doain dia yang terbaik kalau seterusnya kayak gitu, ya nggak mau pastinya jadi itu, kalau misalnya saya udah mau kayak obat gitu kan, ya pelan-pelan menghindari gitu Saya ada yang lewat, ya udah biarin aja Ya, karena, karena itu hal yang dapat melalaikan melalaikan kayak dari tugas kewajiban kita Udah, apa jadi lupa untuk menghafal, meroja terus ibadahnya juga jadinya jadinya tunda terus Ya, semoga saya bisa lepas dari kecanduan AU itu tadi dengan ya, dengan kita memang kayak Kalau misalnya dia lewat beranda, kita menghindarinya. Sebenarnya kalau apa yang harus dilakukan orang tua ya dengan menanamkan aqidah yang kuat dari sejak dini. Dari masyarakat itu harus saling mengingatkan satu sama lain. Kalau dari negaranya itu uh, memfilter berbagai misalnya, uh, media sosial media sosial yang masuk menjadi konten-konten yang bermanfaat dan men mencerdaskan.
2: Senayi sobat muslimah bermula dari informasi tentang seorang tokoh, kemudian muncul kekaguman dan berkembang menjadi simpati dan akhirnya muncul cinta ya, demikianlah tahapan keterikatan seseorang dengan idolanya dan selanjutnya segala atribut yang melekat pada idol termasuk juga perilaku perilakunya menjadi wajib diikuti tidak berhenti sampai di sini karena masih bisa berkembang lagi sampai pada tataran bisa jadi sampai warship atau pemujaan sebenarnya keberadaan teladan atau idola ini ada pada manusia itu sebenarnya erat kaitannya dengan kebutuhan manusia untuk meningkatkan self-esteem atau nilai diri. Dari idolanya, ya, seseorang itu dapat mengintroyeksikan atau meleburkan nilai-nilai atau hal-hal yang melekat pada diri idola, Ke dalam dirinya nah, jadi kalau nilai-nilai itu positif maka positif pula bagi dirinya Hai karena nilai yang dimasukkan yang diintroyeksikan itu adalah positif sehingga akhirnya nilai dirinya pun akan meningkat nah sayangnya kebanyakan saat ini nilai-nilai yang diambil dari sang idola itu cenderung lebih terkait dengan ketenaran, baik berkaitan dengan fisiknya, kemampuannya nyi acting dan sebagainya. Jadi tidak diperhatikan perilaku atau atribut yang dikenakan itu sesuai dengan agama ataukah tidak. Ya. Alhasil. Proses duplikasi keburukan yang ada pada idola, itu pun terjadi pada penggemarnya. Sobat muslimah, kekaguman yang berlebihan ini dapat mengantarkan pada sikap fanatik. Dan fanatik ini bisa menjauhkan kita dari kewarasan nalar kita. Seperti yang terjadi pada para penggemar K-pop misalnya, saking sukanya dengan idola itu sampai lagi ingin terus mengikuti. Rasanya itu sakau kalau nggak kemudian bisa melihat. Jadi siap berkorban, ya menghabiskan pulsa yang banyak untuk bisa mengikuti perkembangan yang terjadi pada idolanya. Dan diantara mereka juga ada yang sampai mengejar idola itu Hingga rela menginap di hotel yang sama dengan idolanya Padahal kita tahu Jelas para idola itu tidak tinggal di hotel yang murah Dan tidak sedikit pula Mereka rela mengeluarkan jutaan Untuk apa? Untuk membeli album yang original Agar mendapatkan tanda tangan idola Bahkan Diantara mereka ada yang merasa tidur bersama idola hanya karena potret idola itu menghadap ke arah tempat tidurnya. Kalau dilihatin balik ini sungguh daya hayal yang luar biasa melampaui batas apa yang sering kita sebut halu. Tak berhenti di sini, daya hayal mereka atau halu ini, ya, sikap halu ini itu makin disalurkan dalam bentuk fanfiction dan alternatif universe, ya, semacam cerita fiksi yang dibuat oleh penggemar berdasarkan kisah karakter serta latar yang sudah ada, yang itu terkait dengan idola mereka. Atau kalau uh, alternatif universe itu sudah, ya. Latar semestanya sudah berbeda Tidak tidak diambil dari cerita yang ada Tapi pada dasarnya sama Yang terjadi di situ adalah Mengembangkan daya hayal mereka tentang tokoh idolanya Bisa jadi Bentuk karya semacam ini dipandang sebagai kreatif Hasil dari kreativitas Karena dianggap mereka punya karya Namun perlu untuk dicermati dan diwaspadai karena ini beranjak dari halu. Ya, penfix dan AU ini jadi semacam sarana untuk menyalurkan dan meningkatkan sikap halu. Nah, nah kalau halu ini dibiarkan Hingga menjadi adiktif Maka Ini berbahaya Karena akan membuat Seseorang itu lebih fokus Pada apa yang ada di dalam khayalannya daripada Yang ada di dalam kehidupan nyata Dan Jika sudah semacam ini Maka kesehatan mentalnya Akan terancam Dan Jika ini tidak segera dihentikan Halusinasi ini akan terus berkembang Dan menimbulkan hal-hal yang buruk Tidak jarang dari fanfix ataupun AU ini Muncul khayalan-khayalan yang berbau sadistis Dengan level yang terus meningkat Atau erotis Dengan kondisi yang terus meningkat levelnya Nah, kalau sudah semacam ini Kerusakan itu tidak hanya terjadi Kepada pelaku halu itu ya, Dengan kerusakan mentalnya Tapi juga akan menimpa Banyak orang yang membaca hasil Karyanya Sobat muslimah Benar Memilih teladan Atau idola Itu semestinya tidak lepas Dengan keimanan kita Dan Jangan hanya karena mengikuti kebanyakan orang atau ketenaran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan kepada kita siapa yang layak menjadi idola yang terbaik bagi kita. Sebagaimana yang ada di dalam Quran surat Al ahzab ayat 21. Allahu billahi minashayyoonirujim. Lakad kana Telah ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah bagi orang-orang yang berharap kepada Allah dan yaumul akhir dan mereka banyak mengingat Allah Kalau kita mengkaji ayat ini maka pertama kali yang kita akan dapatkan Rasul Muhammad SAW Adalah manusia yang terbaik yang dipilih Allah Untuk menyampaikan risalah ke seluruh alam Dengan meneladani beliau Memang kita tidak akan sebaik beliau Tapi kita akan berusaha mendekat Dari situ kita akan tahu Bagaimana hakikat dari kehidupan ini Kita juga akan tahu dan akan mampu untuk menimbang masalah satu dengan masalah yang lain dari risalahnya. Dan dari risalah beliau, dari ajaran-ajaran beliau, kita juga akan tahu serta mampu untuk menyelesaikan problematika kehidupan. Bahkan, lebih lanjut, kita tidak akan lagi terbawa dan bergantung kepada arus yang ada, tapi kita malah akan menjadi trendsetter. Dan makin dekat kita dengan Rasulullah, makin dekat kita dalam penerapan syariat Islam yang dibawa Rasul secara utuh. Maka jelas Allah akan ridau kepada kita. Maka akan terlimpah kemuliaan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Tapi jujur, untuk mewujudkan itu di masa sekarang itu bukan hal yang mudah. Banyak kita sering mendengar ada seorang Muslim yang mengatakan, Muhammad teladanku, tapi dia juga mengidolakan sosok yang atributnya, perilakunya bertentangan dengan risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang perlu tekad, kemauan dan kekuatan untuk menghentikan sikap halu. Butuh keimanan yang kokoh sebagai pertahanan kita. Namun satu hal yang juga harus kita ingat Memelihara keimanan itu sangat dibutuhkan lingkungan Baik itu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat Dan yang lebih sangat dibutuhkan Karena yang paling besar dukungannya terhadap keimanan kita Itu adalah negara Bahkan kondisi kita saat ini Bisa dikatakan kerusakan generasi yang ada saat ini tidak lepas dari peran negara karena negara abai dalam menjaga keimanan rakyatnya, bahkan negara menerapkan sistem yang menjauhkan kita rakyatnya dari keimanan, yaitu sistem sekuler yang menjauhkan agama dari kehidupan meski sulit namun kita tetap harus mengupayakan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radiallahu an, beliau bersabda, irga tanim komsan kobe lah komsin haramika wasihataka kobe sakomika wajinaka kobe lah fakrika wafarogika kobe lah sargika wahaya mautika. Jadi Gunakan, manfaatkan Lima sebelum datangnya Lima hal Yang pertama Masa mudamu sebelum datang Masa tuamu Yang kedua Saat sehatmu sebelum datang sakitmu Masa kayamu sebelum datang miskinmu Dan masa lapangmu Sebelum datang masa sempitmu Dan hidupmu Sebelum datang Kematianmu Hadis riwayat Al-Hakim Hidup yang kita jalani ini tidak lama Karena memang kita tidak tahu Kapan batas akhirnya Dan satu hal Hidup kita ini sangat berarti Karena di hidup inilah kita mencari bekal Untuk kehidupan yang abadi kelak Karena itu jangan sampai kita sia-siakan gunakan sebaik mungkin untuk meraih ilmu untuk melakukan amal sebanyak-banyaknya tinggalkan hal-hal yang semu yang tidak nyata assalamualaikum selamat greenerys yo
0: sap aku Mile dan aku Nials kami, kami adalah, Nials. adalah milenials Astagfirullah kok isok ngini sih sih ada apa lagi Nials ini loh Mile-Mile ada berita orang meninggal setelah kelamaan main game di Taipei pada tahun 2012 lalu Hah kok bisa emang mainnya berapa jam deh Nah, orang yang bernama Chen Cheng Yu adalah gamer berusia 23 tahun. Dia suka main League of Legends. Nah, saat hari kejadian, seperti biasa, dia main game ke Warnet dan ngerental buat main selama 23 jam. Pas petugas Warnet menghampiri biliknya buat ngasih tahu waktu rentalnya udah habis, disitulah dia ditemukan udah kaku. Ya, posisi badannya tertunduk kayak lagi main game gitu, Mile. Astagfirullah, kalau udah kaku, berarti meninggalnya udah lama dong? Iya nih, Mile. Setelah polisi melakukan pemeriksaan, diketahui kalau si Chen udah meninggal 10 jam yang lalu sebelum penjaga wanat nyamperin dia. Berarti kan nggak ada satu orang pun yang sadar kalau dia udah jadi mayat selama itu. Ya Allah... Wah, miris banget kan Mille? Kok bisa ya ada orang bahkan kaum muslimin yang kecanduan game sampai lupa makan, gak tidur, itu kan membahayakan tubuh kita. Apa mereka nggak sholat, nggak belajar, nggak bantuin orang tua? Ya banyak nih, Als. Si Chen adalah salah satunya. Sebenarnya kita ini boleh kok main game dalam hidup ini. Tapi ada hal mendasar yang membedakan kenapa ada orang yang juaraang banget main game dalam hidupnya. Dan kenapa sampai ada orang yang nonstop main game dalam hidupnya alias kecanduan? Iya ya, aku pernah main game sekali mile, tapi aku nggak lantas jadi kecanduan gitu. Berarti kenapa ya mile? Nah, itu tuh tergantung mindset bagaimana kita memandang kehidupan ini. Kebanyakan orang hari ini bermindset kapitalisme secularismials, di mana mereka berpikir bahwa hidup ini tujuannya buat nyari kesenangan fisik sebesar-besarnya. Mereka bakalan melakukan apapun agar tujuan hidupnya itu bisa tercapai. Kalau menurut dia main game itu sumber kesenangan, maka dia bakalan main game sepanjang waktu tanpa kenal lelah. Nggak peduli tuh berbahaya atau enggak, bener atau salah yang penting happy. Wah pantesan, makanya dia main game sampai mengabaikan hak tubuh apalagi kewajibannya, ya kan? Nah, inilah yang ceritanya sama orang yang punya mindset benar sesuai dengan Islam dalam memandang tujuan hidup. Udah jelas dalam Islam bahwa tujuan hidup manusia di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi nggak ada tuh hidup sesuka hati semau gue kayak orang kapitalis sekuler. Karena setelah kehidupan berakhir, kita akan kembali pada Allah mempertanggungjawabkan segalanya. Paham Miley, tapi ya masa kita mau menghabiskan waktu 24 jam non-stop buat sholat terus? <tuh> ibadah di sini bukan sholat aja Niyas. Tapi kita itu harus mengaitkan setiap aktivitas dengan syariat Islam yang diturunkan oleh Allah. Islam sebagai agama yang sempurna udah ngatur setiap hal dalam kehidupan kita, termasuk aktivitas kita nih. Iya sih, sholat 5 waktu nggak pernah bolong, tapi nggak meninggalkan keharoman. Berarti kan belum sempurna tuh mengikuti syariat Allah. Iya juga ya, kan Allah bukan cuma nurunin perintah aja, tapi juga ada larangan. Dan memenuhi hak tubuh itu adalah keharusan ya Nials, agar kita bisa melakukan ibadah dengan optimal. Pemenuhannya juga harus sesuai dengan syarat. Misalnya makan dan minum dari yang halal dan toyit, tidak berlebihan dan sebagainya. Oh, jadi sampai segitunya? Iya, nah dalam Islam ada 5 hukum syara, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Nah seorang muslim yang paham tujuan hidup bakalan fokus tuh melakukan aktivitas-aktivitas yang mendatangkan pahala baginya. Yaitu melakukan aktivitas yang wajib misalnya belajar Islam dan dakwah. Kemudian menambah aktivitas sunnah meninggalkan yang makruh dan haram. Untuk perkara mubah kayak contohnya main game tuh dia nggak bakalan sibuk situ. Ini nih, pentingnya paham tujuan hidup, biar kita bisa nentuin prioritas amal, hidupnya gak salah jalan. Bener banget. Nah, selain mindset individunya yang salah, keadaan masyarakat hari ini yang sekuler dan apatis juga menjadi salah satu faktor orang gampang kecanduan game -nials. Masyarakat sekuler itu nggak punya standar salah dan benar. Dengan dalih kebebasan dan HAM, mereka memperbolehkan seseorang melakukan apapun. Oh, jadi kita nggak boleh tuh negur-negur orang lain kalau berbuat kemaksiatan atau melakukan hal membahayakan. Betul, Nias. Nah, ini beda banget dengan masyarakat yang paham Islam. Mereka bakalan melaksanakan kewajibannya untuk amar ma'rufna yang mungkar kepada sesama sebagai kontrol sosial. Kalau misal ada orang kayak tadi tuh, ya bakalan dikegur, diingetin akan kewajibannya sebagai seorang hamba. nggak boleh mendolimi tubuhnya. Aku rasa sih nggak bakalan ada orang kecanduan game apalagi sampai kehilangan nyawa sia, -sia kayak tadi tuh, Mile. Soalnya mereka berlomba-lomba kan dalam ketaatan? Iya. Yep. Tapi, individu dan masyarakat islami itu nggak bisa lahir dalam negara yang menerapkan sistem kapitalisme sekuler kayak sekarang. Karena negara menerapkan sistem pendidikan sekuler yang mencetak orang-orang jadi nggak paham tujuan hidupnya. Else. Selain itu, negara kapitalis juga menjadikan game sebagai industri untuk meraup untung besar. Nggak peduli apakah akan melenakan, merusak generasi, game bakalan terus dikembangkan selama menguntungkan. Astagfirullah, jahatirek-rek. Berarti, apa yang didiskusikan tadi tentang individu dan masyarakat islami tuh cuma angan-angan. Iya -angan. bukan Niels. Ya. Tapi ya. emang individu dan masyarakat islami itu ya cuma dilahirkan oleh negara yang merapkan islam secara menyeluruh dalam setiap sendi kehidupan. Atau disebut khilafah. Khilafah bakalan menyelenggarakan sistem pendidikan islam berbasis aqidah yang bakalan membentuk cara berpikir dan cara berperilaku orang sesuai dengan islam. Sehingga mereka bakalan mikir dulu tuh sebelum beramal. Jadi, generasi pada paham tujuan hidup, produktif, dan menghargai waktu tuh. Mereka bakalan menghabiskan waktunya untuk melakukan amal yang wajib dan sunah daripada kemubahan seperti main game. Betul banget. Dan negara khilafah juga nggak bakalan menjadikan game itu sebagai ladang bisnis. Media-medianya bakalan diisi dengan konten edukatif. Ya, makanya penting banget nih belajar Islam dan mengkaji Sakho Izah bersama kelompok dakwah Islam ideologis ya, Mile. Yuhu! Dan biar yang lainnya sadar dan memperjuangkan Islam, butuh dakwah secara berjamaah ya. Sampai jumpa di React with selanjutnya ya.